0: Olá galera Tricolor, estamos aqui hoje para mais um episódio do BBMP, o Bora Bahia meu podcast, é o Bahia que acaba de vencer, graças a Deus, vencemos o Botafogo fora no estádio Newton Santos 2x1 e saímos né, da zona de rebaixamento, saímos da lanterna, enfim, demos um suspiro na competição né, no Campeonato Brasileiro. Vamos, aqui nesse episódio, tratar sobre esse jogo, né? sempre com o Luan e o Yuri, trazendo os detalhes da partida. E, posteriormente, vamos falar sobre as contratações é, feitas pelo Bahia, né? anunciadas aí, o Anderson Martins e o Elias, Elias que já jogou hoje também. Vamos falar sobre o, a partida desse jogador e falar sobre o momento do Bahia, né? principalmente após esse triunfo, né, que pode dar aquela confiança que faltava. É, já para começar o programa de hoje, eu vou chamar o Luan para dar aquela destrinchada na partida. Aquilo que quem já nos escuta já conhece. Com né, todo o detalhe aí. E aí, Luan, mostra aí, fala aí o que, é que você viu desse jogo.
1: Fala galera, boa noite, beleza? Depois de uma rodada né, que a gente acabou ficando sem fazer e tal, a gente tá meio puto. Aí com os jogos que vinham acontecendo, a gente acabou se passando, acabou não fazendo. É, nesse último jogo contra o Atlético, né? Goianiense e o Paranaense. Isso. E aí a gente retorna agora com esse triunfo do Bahia. É, o Bahia hoje começou com o Cleison, né? De titular, no lugar ali. Compondo ali, né? No lugar de Elber. Que vinha sentindo, tava, era dúvida pro jogo. E aí, Cleison acabou começando o jogo junto com o Marco Antônio também, né? E a outra surpresa foi Lucas Fonseca. É, ali jogando em uma posição que ele não tinha jogado ainda salvo engano esse ano não tinha não lembro de ter visto ele naquela no lado esquerdo da, da dupla de zaga e ele compôs hoje essa dupla de zaga junto com o Hernando essas foram as principais modificações e o retorno também né de Nino Paraíba na lateral direita é, antes do jogo começar eu acho que é interessante né esses, esses momentos que eu estava muito puto com algumas né algumas decisões tanto da diretoria que para mim não estava sendo assertivo, não tava dando confiança pro, pro time. É, quanto das contratações, né, eu tava reclamando, nós vamos destrinchar um pouquinho mais isso, mas eu tava sendo aquele torcedor extremamente corneteiro, eu tava muito puto com o Bahia. E é nesses momentos que a gente entende, né, é, por que que Mano Menezes ganha 400 mil reais e eu tô aqui fazendo de graça um podcast do Bahia, é, me divertindo, porque eu sou torcedor e por que que ele é o treinador, né. Porque o time que entrou hoje, mais uma vez, conseguiu manter um padrão de jogo que já vinha quando o Roger colocava esse 4-4-2, né? O Roger tinha várias termosias. E com esse encerramento do ciclo de Roger, é, vem um, mais um jogo que o Bahia joga bem desde o jogo contra o Corinthians, né? O Corinthians, quando, quando o Bahia jogou com o Rodriguinho avançado, ali do lado de Gilberto, é, nesse esquema também de 4-4-2. É, só que no, na época, né? No, no jogo contra o Corinthians, ele tinha começado com o Jadson, é, fazendo essa essa posição, o Ronaldo e gregory fazendo essa dupla de volância ali, sobretudo na marcação, e também no jogo contra o Atlético Paranaense, que foram dois bons jogos do Bahia, mas que os resultados não vieram. Hoje o Bahia fez mais um bom jogo, é, sofreu em alguns momentos, como a gente vai falar aqui, mas o resultado veio, né? Então, assim, o que mais me deixa me deixou feliz com esse jogo de hoje é, primeiro, que queimou minha língua, né? que realmente eu estava muito puto, mas que ele conseguiu manter um padrão de jogo, mesmo com a entrada de Elias, que eu critiquei bastante, é, que eu esqueci de falar, inclusive, no início da minha fala, é, que foi uma mudança importante também, e que manteve jogando bem e que ainda conseguiu o resultado. Né? Então é algo para a gente avaliar aqui. Mas sim, é, sem mais delongas, eu vou tentar ser o mais resumido possível né? Nos, nos, no que toca ao jogo em si. É, o Bahia começou o jogo, né? com algumas com um jogo meio truncado ali no meio de campo o, o Botafogo tentando né tomar a iniciativa e o Bahia ali segurando na marcação tentando também é, fazer um, um jogo dominar também o meio de campo eu não acho que o Bahia começou é, entregando a bola para o Botafogo eu acho que o Bahia ele tentou né, tomar a iniciativa do jogo desde o começo e segurar um pouquinho mais essa bola no meio de campo é, algumas coisas me chamaram a atenção e aos 10 minutos me chamou uma coisa da atenção que eu depois continuei percebendo no jogo, eu acho que eu não sei se eu já tô pegando no pé, mas aos 10 minutos é, o Nino tava marcando a bola de frente aqui, ele conseguiu tomar bo uma bola nas costas, né, de um passe que veio do meio de campo, não lembro o jogador agora, que recebeu foi o Calu, é, e justamente foi essa infiltração que gerou o primeiro lance, assim, meio perigoso, né, do... Ali do Botafogo, o calor acabou se embolando com a bola, não conseguiu, mas é um defeito recorrente de ir no Paraíba e que hoje a gente já percebeu na primeira jogada, aos 10 minutos do primeiro tempo. É, depois, aos 12, aos 12 minutos, outra coisa que me chamou a atenção também, que me chamou a atenção pro resto do jogo, foi a excelente subida de Juninho Capixaba, né? Ele, dessa vez, né, na saída de bola, ele conseguiu, ele deu um belo chapéu ali no jogador do Botafogo e puxou um contra-ataque que é, acabou, ele mesmo finalizou depois de, né, de alguns bates e, e voltas e tal, ali umas alguns passes, mas esse foi um prenúncio, né, do que seria o jogo é, de Juninho Capixaba, escolhido inclusive, né, pela transmissão, o melhor jogador em campo, e ele hoje fez mais um bom jogo, ele vem fazendo um bom jogo desde o Corinthians, é, fez um bom jogo também contra, contra, hoje contra o... inclusive deu um dos passes pro gol, né, hoje contra... É... porra, me perdoem que fugiu aqui na minha cabeça, mas o jogo de hoje... Porra, contra o Botafogo, me deu um branco aqui, perdão, en enfim, é, aos, 20 aos 15 minutos, né, teve um lançamento muito bom de Gregory, é, que ele pegou do meio de campo e deu aquela quebrada, né, que ele, ele vem acertando, o Gregory vem jogando muito bem, é, a abraça dele, alguém falou em algum grupo do WhatsApp que a abraça dele de capitão fez muito bem a ele, e eu tô com essa sensação também, né. É, eu percebi que aos 45 minutos do segundo tempo, ele deu um tiro ali ainda no meio de campo para tentar é, voltar a marcação. Ele realmente é um jogador que está voltando a ser aquele velho e bom Gregorio que a gente conhece. Então, aos 15 minutos, ele deu um lançamento né, para a infiltração de Clayson, é, um jogador muito cobrado, né, que chegou bem ali na linha de fundo, conseguiu fazer uma, uma jogada de linha de fundo e cruzou para Gilberto. É, e Cavalieri, foi um bom cruzamento inclusive, Cavalieri saiu bem do gol ali conseguiu tirar essa bola, foi um lance de perigo do Bahia, aos 15 minutos do primeiro tempo ainda né? é, que demonstrou também o jogo que foi de Clayson, é, ele não deu uma assistência ele não fez um gol, ele não, deu uma, ele não fez uma finalização com perigo, ele não deu um último passe mas é, hoje em específico ele demonstrou muita vontade desde o começo, né porque ele estava entrando ali no, 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 nos minutos finais, ele estava demonstrando vontade mas com muitas falhas técnicas Hoje eu gostei do jogo de Cleiton, não foi um jogo primoroso, não foi nada disso, mas foi um jogo que me agradou. Ele se esforçou, ele deu carrinho, ele tentou fazer jogadas mais incisivas, ele tentou ir pra cima, ele fez jogadas mais agudas. E talvez, né, seja um momento de crescimento do jogador. Eu acho que ele já chegou com aquele de perdido contra o Atlético Paranaense, ele chegou ali realmente no, meio que no fundo, assim, né? É, e tem jogadores que ficam lá, eu posso citar vários aqui, que inclusive passaram pelo Bahia o, 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 mais recentes agora, eu lembro de atacante, aquele próprio Kaique né, que tinha vindo do Santos e que foi muito ruim o Rodrigão também tinha em outro momento, né, mais anterior e que chegaram no fundo do poço e não conseguiram sair de lá eu acho que Cleiton chegou nesse momento, está sendo muito cobrado, é o jogador mais cobrado é, desse elenco do Bahia, sem dúvidas e que talvez né, seja um momento que ele, de crescimento dele né, talvez seja um momento que ele comece a retomar um futebol que para mim ele não vinha encontrando desde o Corinthians mas que aqui na Bahia, aqui no Bahia né talvez se ele conseguir é, retomar essa confiança e demonstrar um bom futebol de novo aí nós vamos né só temos a ganhar com isso depois o Bahia manteve total controle ali no, no primeiro tempo né até ali os 20 30 minutos do, do primeiro tempo o Bahia manteve o controle foi em cima criou grandes chances de gol é, de, de grande subida em um espaço de tempo de 15, uns 15 minutos, ele gerou umas 5, 6 bolas de finalização. Isso é muito bom, né, para os números de um, de um, de um time. É, avançou suas linhas, conseguiu fazer uma marcação alta. É, Elias, eu não vi participando muito do jogo, mas ele, ele conseguia compor sempre né, alguns espaços. E como vai ser falado aí mais adiante, é, o próprio Bahia, ele, é, o próprio Elias, ele apareceu algumas vezes na área, né, mas eu acho que Yuri e o Deco vão conseguir destrinchar melhor isso, porque eu não reparei muito nele, mas ele foi um bom. Fez uma partida ok, muito abaixo do que ele pode mostrar, mas é, já demonstrou algumas coisas, né? algumas intenções. O primeiro jogo dele é difícil a gente julgar agora tudo, todo o todo time, né? todo, todo jogador, todo o jogo dele. Todo o jogador que ele pode ser aqui no Bahia. É, aos 42 minutos nós tivemos o primeiro gol do Bahia, né? É, foi na bola parada, após a cobrança de falta ali de Marco Antônio, Gilberto conseguiu cabecear para dentro do gol. É, é engraçado porque parece ser um gol fácil, mas essa bola da forma que vem, às vezes se torna uma bola difícil, né? Não é a primeira bola que Gilberto pega de cabeça, ele também pegou de cabeça, não lembro qual foi o jogo agora, é, vai me fugir. Mas teve uma bola que ele pegou aqui de cabeça, ele poderia, tava limpo e pra, livre para cabecear, ele cabeceou por cima teve um outro lance que ele raspou a cabeça e a bola acabou saindo foi no jogo contra o Corinthians também e assim é, dessa vez ele conseguiu encaixar perfeitamente a cabeça com muita consciência sem chance para defesa de, de, de Diego Cavalieri e, e me chamou muita atenção também a qualidade técnica do cruzamento de Marco Antônio a bola ela faz uma curva parece que vai pro goleiro e acaba voltando perfeito em perfeitas condições para a cabeçada de, de Gilberto um, um gol assim muito bonito né de bola parada de se ver é... e aos 45 minutos teve um lance, né? Que me cham... depois logo depois do gol que me chamou a atenção é que foi um corte, né? Muito bem feito de Lucas Fonseca. Uma coisa que sempre me preocupou no Bahia é que quando o Bahia fazia esse primeiro gol, depois de estar jogando muito bem, é, ele não conseguia segurar o resultado, né? É, eu posso dar alguns exemplos aqui. Eu digo do jogo contra o Ceará que fica na nossa lembrança ainda, né? O primeiro jogo contra o Ceará na final da Copa do Nordeste é, tiveram alguns outros jogos que o Bahia sai na frente consegue fazer um gol e não consegue segurar ali o resultado fica um jogo difícil fica um jogo truncado então é, aos 45 minutos Lucas Fonseca ele vai com, com uma jogada aérea ele, ele consegue cortar uma bola é, eu não lembro de ter visto uma bola né, que Lucas Fonseca estivesse na disputa aérea que ele tenha perdido é, eu gostei muito do jogo de Lucas Fonseca hoje em que pés ele tenha dado né, vacilo no gol mas em termos gerais, né, não foi 100% por causa disso. Mas em termos gerais, eu gostei muito da partida daquilo que o Sonssega fez. E é um jogador que também vem sendo muito criticado. né? Ele tá sendo assim, ele é como se fosse a representação do velho Bahia, do que a gente não quer ver no time do Bahia. E é essa sensação que eu tenho com todos os torcedores. E aí, enfim, é, ele, foi, ele foi muito, estava sendo muito bem efetivo no primeiro tempo, foi muito bem efetivo no segundo tempo também, aos 45 ele cortou uma outra bola, na 45, não, aos 50 minutos ali, mais ou menos, no último lance do, do, do jogo ele faz mais um corte, eu gostei muito da atuação de Lucas Sonseja. É, no segundo tempo, é, aos 7 minutos, nós tivemos uma, uma bola, né, que foi centralizado ali de Marco Antônio, ele pega a bola e ele que dá esse último passe, ele tá fazendo a dupla com o Gilberto, né, no 4-4-2 clássico do Bahia, que o Bahia vem jogando, que é o, o, o estilo de jogo que o Bahia se encontrou melhor, hoje ele fez a função no lugar de Rodriguinho, é, e ele rolou a bola, não sei se a intenção era para realmente Ramírez, mas a bola acabou sobrando ali para Ramírez, é, em grandes condições, foi um excelente passe, que acabou isolando por cima, né, é, não, é um, não lembro de ser né, uma característica grande e efetiva de Ramires essa finalização, é, eu acho que ele pode melhorar, acho que ele poderia ter essa chute mas me chama a atenção essa qualidade no último passe de Marco Antônio né? e isso demonstra o que é o nosso elenco, a gente perdeu o Rodriguinho que sem dúvidas é o jogador tecnicamente o melhor jogador hoje do Bahia e a gente continuou, manteve jogando muito bem, manteve finalizando muito bem, ou manteve é, dando acertando muito esse último passe e pecando na finalização como a gente já vinha fazendo em outros momentos então assim, é, o que demonstra é que o Bahia tem elenco, né o Bahia tem time para se jogar, o Bahia não precisa de grandes contratações, Mas Elias que entrou hoje não foi a contratação que salvou o Bahia, não, Elias foi pouco participativo no jogo inclusive, talvez ele tenha entrado para dar uma tranquilidade, para ser uma referência, para se alguma coisa acontecesse saísse de errado, ele ter as costas largas para dizer que ia matar no peito e dizer, pô a culpa foi minha, eu que entrei agora, eu que fiz o Bahia não jogar bem. Entendeu? Então talvez isso tenha dado uma tranquilidade uma confiança para os outros jogadores, né? para os meninos, inclusive para o Marco Antônio, que estava entrando ali no lugar de Rodriguinho, né? que estava fazendo uma função importantíssima para o Bahia, que era justamente aquele segundo homem de ataque junto com o Gilberto, e ele fez uma boa função, ele fez uma boa partida, deu esse primeiro passe para Gilberto e agora deu um, um outro passe né? para Ramírez, que acabou chutando por cima, mas foi uma boa partida né? e isso demonstra o elenco que a gente tem. É, aos 12 minutos é, o, assim, na mudança do segundo tempo o Botafogo fez algumas alterações que surgiram efeitos, né? ele subiu as linhas tanto a linha de meio de campo quanto a linha dos zagueiros os zagueiros tavam, começaram a jogar ali no... a partir do meio de campo, é um estilo de jogo que cansa muito porque quando o Botafogo ele perde é, quando um time né, que joga com as linhas tão avançadas assim, eles perdem a bola, todo o sistema defensivo que está na frente, que está no ataque, eles têm que voltar correndo muito rápido, então é um jogo de muita entrega física, e era certo que o Botafogo acabaria cansando em algum momento, e também faltaria, né, atributo tec... atributos técnicos, não é um time que, pelo menos nos jogos que eu tenho visto, não é um time que está acostumado a jogar dessa forma, muito pelo contrário, então eles tentaram, eles adiantaram as linhas e deram muita pressão ainda no Bahia, né? É, tiveram alguns erros de finalização ali e aos 12 minutos é, teve um cruzamento de algum meio de campo do Botafogo eu não lembro agora quem foi e teve uma excelente defesa de Douglas né? é, foi ali no segundo pau o zagueiro conseguiu subir sozinho ele estava no limite da linha de, de impedimento né? então talvez isso tenha sido inclusive uma sorte ali dele porque Nino ele estava dando condição né, com o braço, com o ombro né, que o braço não conta, mas o ombro estava é, na mesma linha ali do, do atacante e é, Douglas fez uma excelente defesa e é para isso que ele tá ali, né, eu acho que foi um erro da zaca, talvez é, como estava no segundo pau, realmente é uma bola difícil de se marcar às vezes, né mas foi um erro sim, né, do lateral que deveria estar tá ali, pelo menos atrapalhar o jogador mas o goleiro tem que estar tá ali para isso também ele fez uma excelente defesa ali aos 12 minutos é, aos 14 minutos saiu Marco Antônio entrou o Ronaldo e saiu Ramírez entrou, Rossi, né? Ramires entrou fazer, o Rossi, né, Ramírez entrou para fazer Rossi entrou para fazer a função que Ramírez estava fazendo, que era o meio de campo um pouco mais aberto, podendo centralizar e invertendo, né, com o Cleison do outro lado, e com a saída de Ronaldo, ou com a entrada de Ronaldo, Ronaldo volta e vem fazer a função que ele já fazia, junto com o Gregory, e Elias é, entrou pro lugar de Marco Antônio, que era o que eu tinha pensado em um outro momento, inclusive, tinha conversado no grupo do WhatsApp, é, e aí ele ficou, é, para mim deveria ter saído Elias antes, né, para mim ele já... Fisicamente ele já não estava demonstrando e ele fazia aquela função de segundo homem de, de ataque. Não sei se é muito a dele. Não, não foi a dele, né? Ele não jogou muito bem é, nessa, nessa função, nem na outra função também. Mas nessa de ataque ele realmente terminou de aparecer. Não estava aparecendo mais. Mas é, foi uma coisa que o Bahia mudou o seu elenco, movendo as peças de lugar, mas que conseguiu manter uma certa qualidade técnica. É, o Botafogo continuou crescendo no jogo, né? Continuou pressionando é, e o Bahia soube, porque eu acho que é uma coisa que, que os treinadores eles falam muito, né? O Bahia, Mano Menezes falou isso na última entrevista coletiva, inclusive. Mas o Bahia ele tem que saber sofrer os momentos do jogo é, e ele soube sofrer o momento desse jogo, né? Conseguiu segurar bem, conseguiu fazer boas marcações e não tomar gol, é muito importante. O Bahia tem pecado muito. Que é tomar gol nesses momentos de pressão sobretudo quando está na frente do placar mas enfim, ele conseguiu segurar o jogo isso é muito bom, e aos 22 saiu Elias e Cleisson entraram Danielzinho e Elber Danielzinho, ele passou a fazer essa função de segundo homem de ataque ali né? Ele, quando estava sem a bola ele que ficava mais na frente junto com, com Gilberto, né, que é ainda Saldanha não tinha entrado e quando estava com a bola ele vinha para dar uma cadenciada maior ali no meio de campo ele tem muita qualidade técnica para fazer isso o controle de bola de Danielzinho ele pega na bola. Eu já tenho certeza que o Bahia não vai perder essa bola. Eu tenho certeza que ele não vai fazer um lançamento errado. Eu tenho certeza que ele não vai dar um passe precipitado. É incrível o quanto ele acerta as bolas. Parece que eu tô assistindo o Danielzinho jogar. Eu sei que eu acho que eu tô exagerando, eu tô emocionado, mas parece que eu tô jogando videogame porque eu sinto que ele ele olha assim com joystick e ele dá o X onde o jogador tá porque ele não erra, passe é incrível. Ele não erra um lançamento, ele não sabe. Ele não é, um, ele, não, ele não perde uma posse de bola à toa, então ele entrou muito bem no jogo é, e foi, acabou sendo agraciado com, com o início da jogada do segundo gol porque ele recebe é, aos 35 minutos ele recebe no meio de campo e ele faz um giro de não precipitação, entendeu? talvez outros jogadores se precipitariam, jogariam direto para a área fariam alguma coisa assim, mas ele dá um giro ali eu acho que foi no lateral direito e ele encontra, um giro de corpo né, um nó de corpo ali, e ele encontra Juninho Capixaba livre para agraciar também, né? Sacramentar a excelente partida que ele fez conscientemente, ele rolou a bola rasteira pra... com força, né? Para Elber, que só fez empurrar para o gol na né? finalização também. É, encaixou o pé ali de forma muito boa né? Talvez lances como esse são difíceis né? A gente viu o Babi do Botafogo Perdendo nesse mesmo jogo Perdendo um gol incrível Em um lance relativamente parecido Foi um cruzamento que também veio de trás E a bola estava baixa no pé dele E ele não conseguiu finalizar para o gol E é, o né? uma bola acho que mais fácil Inclusive ele conseguiu é, Colocar para o fundo das redes Foi um excelente gol Foi um momento que o Bahia sofria né, e com com o ataque, né, com a pressão do Botafogo, e nesse momento a gente um alívio grande. né? É, uma curiosidade interessante é que Clayson, nesse momento, né, logo depois do gol, saiu aquela coisa de quem é o melhor do, do jogo para vocês, né, no interna, dos internautas, e Clayson foi escolhido o melhor jogador em campo. É, não sei se isso foi uma forma de dar um incentivo para o jogador, não sei se isso foi a torcida dando uma resposta, mas depois os comentaristas né, que têm direito a dois votos Escolher o Juninho Capixaba e o craque da partida, eu acho que acabou sendo o Júnior Capixaba. Às 45 minutos, teve gol do Botafogo, né? É, uma jogada ali que pela direita de novo, né? Que tem sido uma eficiência do Bahia. É, essa defesa ali pelo lado direito. É, Lucas Fonseca não conseguiu é, tirar a bola, a bola acabou embolando ali nele e tal. E sobrou para o atacante do, do Botafogo, que chutou, a bola ainda resvalou em Nino Paraíba e acabou entrando. O Botafogo ainda tentou esboçar, né? No final do jogo, uma pressão. É, depois Rossi, né naquele estilo dele bem provocativo indo para cima e ele sempre procurando alguma conclusão conseguiu ainda uma expulsão é, depois de uma agressão né do não sei se é o zagueiro do Botafogo esqueci o nome dele tem um nome assim estrangeiro e o Botafogo foi com menos um ainda teve algumas chances de contra-ataque tentou tentou pressionar e no último lance né é, depois de um escanteio foram dois escanteios seguidos do Botafogo Lucas Fonseca fez o último corte o jogo terminou e assim foi o jogo né foi um jogo bom um jogo interessante é, que o Bahia manteve o padrão dos últimos três jogos, né? parece que o Bahia encontrou a sua formação ideal e tomara que a gente continue evoluindo, né? é, em que pede as minhas cornetas pré-jogo e etc. É muito bom quando o que a gente espera que vai acontecer no jogo, quando a gente está pouco esperançoso e a gente é surpreendido com um resultado assim, que continue, né? <risos> enfim, falei muito de novo e essas são as minhas considerações sobre o jogo.
0: Pois é, Lu, valeu mais uma vez aí pelas suas palavras, né? Sempre trazendo todos os detalhes da partida, muitas coisas aí, é, todos nós concordamos. Enfim, o Bahia, que com o resultado de hoje, saiu da zona, né como já falei, chegou à 16ª colocação, é o primeiro time ali fora da zona, com 12 pontos, é, em que pese o Goiás, que hoje é o Lanterna, tem três jogos a menos, né? em comparação dois jogos a menos, em comparação não são três mesmo três jogos a menos em comparação ao Bahia é, são três mesmo enfim poderia ainda é, eventualmente né se vencer é, até até mais um jogo apenas ele, ele passaria o Bahia né pelo pelo saldo de gols né falando em saldo de gols o Bahia com esse gol tomado no fim da partida, volta a ser a pior defesa da competição, isolado. São 20 gols sofridos em 12 jogos, é bastante gol. Enfim, próximo adversário do Bahia é o Esporte, de Recife, em Pituaçu aqui em Salvador. O Esporte que vem em um bom momento, vem de três jogos sem perder, venceu os últimos dois. Porém, é o time, é, talvez o time mais limitado, né? é, Pelo menos em disposição técnica, né? de jogadores, em plantel, em nome é, seja o time que apresente maior dificuldade é, vem também com problemas financeiros há algum tempo então talvez também seja um jogo para o Bahia dar uma respirada maior ali dessas zonas infernal aí debaixo da tabela, né, perto do Z4 é, eu vou passar a palavra agora para o Yuri, para ele falar também o que é que ele viu desse jogo uma, um triunfo importantíssimo do Bahia que né? o Mano deu coletiva quase agora, falou que é, ainda há, há erros, né? ainda precisa ser corrigido bastante coisa, mas é sempre bom né, você corrigir né? tendo os resultados positivos, né? corrigir com derrota é sempre mais complicado. E aí, Uri, o que, é que você acha?
2: Bom, boa noite. Boa noite, pessoal. É, primeiramente, é dizer que foi um jogo muito importante, porque independente de qualquer coisa, o time venceu e era isso que precisava ser feito não dá para continuar não dava para continuar essa sequência que já ia fazer 10 jogos que o Bahia não ganhava e, e eu gostei nesse jogo foi da postura do time Acho que o time se comportou bem em relação a, a ao que foi pedido né a gente pode ver um time com padrão dentro de campo a gente viu um time com com a marcação bem ajustada principalmente no primeiro tempo foi o, o o tempo que o Botafogo não, não chegou no gol do Bahia. É, o time conseguiu, além de evitar que, que o Botafogo chegasse na, na meta, conseguiu chegar até a meta do Botafogo, fez gol, levou algum, algum perigo. Então, eu vejo uma... uma claro, né, o Botafogo não é o melhor time do campeonato, a gente vai ter outros desafios maiores. Mas o Bahia vinha vacilando contra times que também tinha tinham sérias eficiências, como o Corinthians. Além de tudo, o que também mudou, acho que é a sorte, né? Até Gilberto fez gol hoje, então. Parece que a sorte tá mudando um pouco. Pro lado de cá, tá, as coisas parecem que vão acontecer mais fáceis agora. Porque antes tava, tava bem complicado. E. O, o jogo em si demonstrou, demonstrou, claro, que o Bahia tem coisas a evoluir, mas também que. Muitas outras coisas já evoluíram. O, o segundo tempo é, foi onde ficou mais, mais clara essas questões a evoluir, né? Como, principalmente a marcação. O Bahia foi, foi muito ameaçado no segundo tempo. E a, a realidade é que a falta de qualidade dos jogadores do Botafogo fez com que o, o Bahia não, não, não perdesse o jogo ou empatasse. É, o atacante do Botafogo, o Matheus Babi, perdeu um gol feito. Ali foi realmente deficiência técnica. Porque aquele gol ali não tem como perder. O, o, o meio-campo do Botafogo Renteria também perdeu um gol na cara. Isso, isso tudo foi. Um, é, devido a alguns erros de marcação, né? Que, que, que ocorreram durante o jogo. E é. Eu acredito que o Mano viu isso, né? Mano ele, ele. Ele sabe o que está acontecendo. Ele é um treinador que não vai deixar esses pequenos. Aqui nos erros passar batida, e ele, ele sabe que tem que ser corrigido, e isso vai, eu espero né, que, que seja corrigido. E o Bahia, a partir de agora, tem com a, com a, com a confiança recuperada, né, porque uma vitória sempre, sempre é bom para recuperar a confiança, independente do, do nível de futebol apresentado. Apesar de ter achado o futebol hoje assim, um bom futebol, eu diria assim, um futebol nota 7, né, algumas falhas, mas tudo no final deu certo, né? Vai Bahia parte agora para uma sequência importante, pra aumentar mais ainda a confiança e, e afastar o, o, o time da, da zona perigosa, ali do rebaixamento. Vai começar agora o terceiro bloco, que de acordo com o planejamento inicial, agora com o outro esporte começa o terceiro bloco. É um jogo do tipo de casa, com um adversário que, apesar de agora não tá né? Tão próximo, é um adversário que que vai ser um adversário direto do Bahia. O esporte não vai se manter na parte de cima da tabela por tanto tempo, porque realmente, como você falou, o time tem deficiências no elenco, deficiências, deficiências que em é, um campeonato longo vão, vão deixar bem escancaradas e, e o esporte vai brigar mais embaixo na tabela. Então, o, o Bahia não pode perder nenhum ponto Principalmente por ser dentro de casa e pela, pela condição que o time se encontra hoje. São quatro jogos em casa nesse, nesse próximo bloco. Então, agora é, pegar o que ficou de bom desse jogo do Botafogo pegar, e manter, né? E apesar também de eu ter achado que a escalação inicial não foi da, das melhores, começou com o que não tem justificativa para Cleison ainda ser titular... Eu acho que Elias ainda não tem condição de jogar de início, ou pelo menos jogar mais de um tempo. Eu acho que ele poderia ter saído do intervalo, já estava de bom tamanho para ele ali, porque ele não tá com a, a condição física em dia. Mas ajustando essas pequenas coisas, é, eu acho que o Bahia tem, tem tudo para, pelo menos, amenizar essa, esse déficit de pontos que a gente teve no, no, último, no último bloco, que ficou cinco pontos abaixo da meta, né? A, a, a meta são nove pontos em seis jogos. Fizemos apenas quatro, um empate contra o Inter e a vitória agora contra o Botafogo. Tivemos quatro derrotas: para o Grêmio, Atlético Goianiense, Corinthians e Atlético Paranaense. Uma sequência bem, bem digesta. Então, o bloco começa agora com o esporte. Depois a gente joga contra o Vasco aqui também em Salvador. São dois jogos aí que o Bahia tem a obrigação de vencer. Depois pega o Fluminense fora, pega o Goiás fora, o Atlético Mineiro em casa e o Fortaleza em casa. São quatro jogos em casa, desses seis, sendo que os jogos contra Esporte, Vasco, Goiás, Fluminense e Fortaleza, o Bahia tem totais condições de, pelo menos, levar 10, 12 pontos aí para casa para dar uma, uma, uma boa arrancada no campeonato. É isso. É, é pegar o que ficou de boa hoje, né? O time com confiança, o time que teve um padrão de jogo, principalmente no primeiro tempo, assim conseguiu neutralizar o Botafogo conseguiu fazer chegar na meta do Botafogo né perdeu chance mas saiu vitorioso do, do da primeira parte e manteve uma sequência positiva que é o que, que interessa no momento
0: pronto e valeu aí pelo seu comentário né? eu partilho dessa sensação sua de que se o Botafogo tivesse um pouco mais de qualidade técnica acho que o jogo Teria dado uma complicada, né? Foram esses dois lances aí que você citou, de gosto perdido é, da equipe do Botafogo, é, foram lances assim que é difícil acreditar que um jogador profissional perca, né? Mas acontece também, né? Não vamos aqui é, dizer que não, acontece com todos, mas talvez um time, um centroavante ali mais qualificado, com um pouco mais de experiência, né? Esse jogador também é um atleta novo, né? Tem surgido agora talvez é, tivesse mudado aí o resultado da partida, enfim, e aí só depois para a gente saber o que aconteceria, né? Como não aconteceu, é, então a gente não, não, não dá para falar sobre, mas com certeza teria sido um jogo mais duro, né? É, sobre o Clayson,
3: é, mas... Pode falar, não. É, só uma consideração é porque assim, nesse momento, Babi ele tem feito bo bons jogos, né? Que é Matheus Babi foi o jogador que acabou perdendo esse gol. É, a sensação é que ele vinha primeiro para para jogar, né? Para botar a bola para dentro ali com a perna esquerda, né, com a canhota e mudou em cima da hora, acabou sendo uma decisão ruim ele de um atacante, talvez uma falta de experiência, e ele inclusive pula, né, e tenta chutar ali com a perna direita e sai muito mal. Mas eu acho que esse é um daqueles, é um daqueles lances, né, que são, foi uma finalização criada pelo Botafogo, né, assim que deve ser encarado, porque, assim, o Bahia também perdeu alguma, alguns lances, né, teve uma bola que foi salvada linda ali, dali, né, depois da cabeçada de Hernando, uma excelente defesa do cabeludo, agora cabeludo de Cavalieri, e teve também o lance de Ramírez, né, com o passe de Marco Antônio e tal, e depois também teve um outro lance da defesa de, de, de Douglas Feredrich, então, assim, são lances de jogo, né. Que, assim, é, foi uma finalização, foi uma criação ali, um vacilo da defesa do Bahia. É, eu acho que foi mais felicidade do Botafogo do que vacilo do Bahia. E que, a, na minha cabeça, tipo assim, não acaba sendo o, o, o grande lance que mudou, né? Porque acho que outros lances também poderiam ter acontecido. Foi só uma, uma finalização perigosa do Botafogo, assim como o Bahia também teve chance. É, mas, com certeza, isso não quer dizer que o Bahia não tenha coisas para melhorar, né? Mas eu só tenho esse pontinho aí de divergência. Mas, sim, pode continuar assim.
0: Sim, sim, pô. Boa colocação, eu com, compreendo aí. Né? Agora, eu, eu acho que houveram, sim, lances de ambos os lados, mas um daquele, eu sei lá, velho, eu acho que um, eu, sim. um outro atleta assim, por exemplo, se a gente pegasse um Flamengo como veio com Pedro, um Pedro não perderia aquela chance ou algum outro atleta de, de um clube, né, mas algum outro atleta melhor, né, mais técnico, eu acho que e aquela bola ali estava muito clara, era muito claro aquele ali de gol, né? Enfim, mas concordo, houveram, houveram chances dos dois lados, né? Sim, é, enfim. E aí, sobre o Clayson, né? que o, o Yuri também falou, realmente concordo, né? Que ele não merece a titularidade por tudo que vem fazendo, mas é, vou concordar com o Luan no comentário inicial dele, né? Foi uma boa partida do Clayson, foi participativo, correu, tentou, fez jogadas, né? E bom, bom porque é, vai ganhando confiança, é um jogador que foi contratado com um, um dinheiro alto, né 4 milhões, é um jogador que já passou por, pelo Corinthians, foi campeão brasileiro, então é, a gente espera que ele possa ganhar confiança e vir a render aqui, né? demonstrar um bom futebol, porque é o que a gente quer, né que os nossos jogadores fiquem bem, essa partida, o Gregory, como o Luan falou, ganhou a abraçadeira, né? a faixa de capitão, e mostrou né, que merecia, jogou demais. O Juninho Capixaba, melhor da partida, também contribuiu. São eram jogadores que estavam faltando confiança, o Gilberto voltou a fazer gol. Então, talvez né, isso vá trazendo aí, é, confiança a esses atletas e o Bahia volte a. Jogar um futebol mais alegre, com menos pressão e conseguir os resultados. Eu acho que perpassa por, por essas situações também. Né? Enfim, é, se vocês não quiserem falar mais nada sobre a partida de hoje, eu acho que a gente pode já é, passar para a próxima etapa do programa, que seria falar sobre as contratações. Para vocês estão tranquilos? Vocês... Tranquilo, vamos passar.
2: Então, fechou. Tranquilo, tranquilo.
0: Então, valeu. Então, vamos falar agora sobre as contratações né que o Bahia anunciou na semana passada. O, o zagueiro Anderson Martins e o volante Elias, né? jogadores que são conhecidos no futebol brasileiro, né? já passaram por grandes clubes. O Elias, então, para seleção brasileira, é, não precisa nem destrinchar aqui a carreira deles, porque realmente é, já demonstraram sua qualidade em, em outros clubes do futebol brasileiro. É, enfim, é, o Bahia, né? que... É, a priori foi pedido né, do Mano Menezes, o Elias e o Anderson Martins também, é, o jornalista Jorge Nicola da SPN falou que é, os jogadores chegaram com um, um salário de 150 mil né, em volta disso, que não, não teve luva, não teve é, comissão para empresário nem nada, então eu acho que esse valor também vale, vale a pena a gente discutir né, porque 150 mil é um valor que é alto, né? Para nós principalmente, mas para um, um jogador, né? como o Luan falou, é por isso que o humano ganha 40 mil. Né? Para um jogador, 150 mil, hoje é, é um valor considerado baixo, né? Considerado baixo. Um jogador de, de ponta no futebol brasileiro não ganha menos que isso. Ganha talvez três, quatro vezes mais do que isso. Enfim, é, hoje o Elias já, já pôde entrar, né? já estava regularizado desde o jogo passado mas não foi relacionado nesse jogo entrou, contribuiu né? ainda abaixo, como a gente já comentou mas eu queria saber de vocês qual é a expectativa dessas duas contratações, o que é que vocês acharam né, do perfil dos atletas, são jogadores mais velhos né? se, se, foi, se vocês acreditam que foram um pedido realmente do Mano, ou se era algo que a diretoria já avisava enfim, fala um pouco aí Luan o que é que você acha dessas contratações é... Deco, eu vou, eu vou ser sincero,
3: a gente teve até algumas discussões, né, eu, tô, eu fiquei muito chateado com algumas atitudes, assim, do presidente, e eu tenho sido muito crítico, é, desde a demissão, né, de Roger Machado, é, não pela demissão, eu acho que, como eu já falei em outros programas, inclusive, acho que os treinadores têm, têm, têm ciclos, né, e eu não me importo muito com, com isso, eu acho que o que fique, o que vale mesmo é a instituição, né, desde que tudo seja feito com muito respeito, etc, eu não, não queria... Não peço aqui a volta de Rogério Machado. Eu torço muito hoje, né, por mano Menezes. É, eu gosto do, gostei do futebol que mano Menezes vem apresentando desde o jogo contra o Corinthians. É, mas é, as minhas críticas, né, e ponderações são sobre a diretoria, os caminhos que a diretoria vem tomando as escolhas que a diretoria vem tomando aos poucos. É, a diretoria, ela, ela não deu, né, na, ao meu ver. Uma confiança para o treinador e para o elenco é, foi sempre quando ela, quando o presidente, né, Belintrano, ele vai dar alguma entrevista. Ele diz que o Bahia precisa, talvez, né, de algumas contratações, mas ele não diz com certa firmeza. Eu não sinto ele falando que o nosso elenco ele é bom, o nosso elenco é qualificado, que nós, sabe? E assim, com de forma mais firme, sobretudo nesse momento de pressão. Ele sempre disse isso, ele sempre achou que disse, né, em diversas entrevistas que ele sempre achou que o Elenco ele estava melhorando com o tempo, mas nesses últimos dias eu senti uma uma certa falta né, de, de firmeza nele, e acho que é o momento mais importante, eu acho que é é fácil, é tranquilo ser firme quando você está no momento bom né, do futebol, quando você está sem crise, quando você não está sendo pressionado, e eu senti que no momento que ele foi pressionado, ele não teve firmeza, ele colocou aquela aquela aquele esquema né, de metas que Roger Machado alcançou, e depois demitiu o Roger Machado no vestiário, né, um treinador que já estava com a gente há um ano e meio, e depois, é, com essas contratações, a impressão que eu tive é de que não estava. queria dar uma resposta para a torcida, né, e que não estava sentindo muita confiança no seu próprio elenco. Eu acho que não passava essa confiança para o elenco. É, hoje, depois dessa partida, talvez né, eu comece a entender de uma outra forma, e que talvez né, esse tenha sido um pedido do treinador, inclusive, como o Decola falou diversas vezes para mim, né, na, nas nossas diversas discussões de WhatsApp. É, esse seja o momento, né, da experiência, né, de passar essa experiência para esse elenco que tem muitos jovens, né, que tem muita gente em ascensão, é, tem muitos jogadores que passaram por outros momentos difíceis, jogadores que passaram por passaram por outros grandes clubes, mas que com certeza são realidades diferentes, né. Agora estão encarando uma nova realidade que é uma realidade de uma expectativa muito alta que está da torcida né do Bahia que hoje é o considerado o maior clube do Nordeste e também né de grandes feitos que nós já alcançamos então talvez seja uma pressão sobre esses jogadores diferente de tudo que eles já viveram em outros momentos né então talvez seja um momento de que alguém passe né uma experiência uma tranquilidade para eles como talvez isso pode ter acontecido em campo hoje com com Elias né talvez Elias não tenha dado uma diferença técnica não tenha apresentado tecnicamente fisicamente um grande jogo, para mim, não apresentou. Para mim, ele não é o jogador titular. Mas talvez a experiência tenha sido aquilo que deu a calma para os jogadores, as costas largas por onde ele já passou, tenha dado isso. É o que eu torço. É o que eu acredito, não é. Não vou dizer para vocês que é aquilo que eu acredito, que eu acho que a diretoria tem tomado bons rumos e etc. Eu acho que não. Eu acho que ele tem feito escolhas ruins. Mas eu torço, né, dia após noite, é, dia após dia e todo o tempo, que eu esteja errado e que ele tenha tomado as melhores decisões e que Mano né, consiga siga dando esse padrão e siga né, nos, nos agraciando com excelentes partidas do Bahia e inclusive com essas novas contratações que estão vindo aí Anderson Martins né, e Elias que já fez a sua estreia inclusive. É, estaremos no aguardo, é, existem diversas especulações também né, que, que dizem que vão chegar, mas eu acho que são só especulações, as contratações devem ser essas e eu acho que a única coisa que ficou faltando é um atacante de beirada ou um centroavante. Eu não sei bem o que é que o Bahia pretende, mas Guilherme, o próprio presidente, tinha dito que iria em busca, né, de um outro centroavante ou então de um outro atacante ali para cobrir, né, pra cobrir o espaço deixado por o Fernandão. Mas estaremos no aguardo aí. Essa é a minha opinião sobre toda a conjuntura.
0: Pois é, Lu. Valeu aí mais uma vez pelos seus comentários. É, concordo que houveram erros aí né, da direção do Bahia, da cúpula ali, mas enfim, às vezes acontece também. É, erro vai acontecer sempre, é natural. Né? O importa é que o que eu vejo é que há erros, mas sempre na intenção de buscar uma melhoria. Né? É, por exemplo, é, eu falei é, que a saída do Roger é, é algo também que eu não concordava, é, porém é, com a chegada de Mano eu acho que você vê a intenção da diretoria, né, de trazer alguém que, ao meu ver, é, está pelo menos em experiência. É né? lógico que cada treinador só vai demonstrar aquilo é, que ele é no dia a dia, no jogo. Se começar a ganhar, está tudo bem. Se não ganhar, não disse nada. Né? Mas, enfim, o Mano, em questão de trajetória, é um cara mais experiente, já tem mais anos de treinador, é um cara que é, já foi treinador de seleção brasileira, tem mais títulos que o Roger Machado, né, então, são, são três Copas do Brasil, dois, Campeonato Brasileiro da Série B, enfim, é um cara que a gente até brincou em um dos programas, né, que não sente pressão, né, uma pressão para ele é uma terça-feira à tarde, era isso, né, Yuri?
2: Exatamente. Já é, Passou por muito, muita coisa na carreira.
0: É, então, eu assim, eu vejo nesse sentido, né, uma tentativa da diretoria de, de tentar buscar, né, esse avanço. É, eu acho que o o planejamento, ele por vezes ele não é feito da melhor maneira, né? é sempre, já é o segundo ano, por exemplo, que o pelo menos que eu observo, né, talvez seja até mais, mas na minha cabeça agora só vem esses últimos dois anos, do, desse planejamento no início do ano, ele, ele é sempre conturbado, né esse ano ainda foi um pouquinho melhor do que o ano passado, que conseguiu sair ali o time de transição, jogou realmente os, os jogos do Campeonato Baiano, mas ali no final, depois também veio a pandemia, então a gente também dá uma uma aliviada né, para a diretoria, mas eu acho que esse planejamento inicial pode ser feito de uma maneira melhor, né, dando mais tempo de trabalho para o time principal, evitando de fazer alguns jogos, porque tem jogos até que você só se queima. né? Acho que no primeiro semestre a pressão é muito grande em cima do Bahia para conquistar tudo e acaba jogando uma pressão exacerbada também para dentro do, do, do time, né? dentro do treinador da diretoria, né? a torcida do Bahia cobra bastante é, por vezes até é, exageradamente né? o time vem evoluindo ano após ano mas a torcida sempre quer um pouco mais, né? não, não pode perder uma partida que está que tudo errado é, enfim, eu tô, faço minhas críticas também à diretoria mas é, acho que há muitos pontos positivos também e, e eles devem ser observados é porque é complicado também você gerir, né, se tomar decisões, às vezes ali você é um momento único de você dizer que sim ou dizer que não, ou dizer que o, o Roger fica ou que o Roger sai, né? é, são vários outros fatores envolvidos que a gente nem sequer sabe, né? a gente está por fora, né? às vezes tem uma pressão interna ali própria, às vezes os jogadores também já não queriam mais, o que eu, eu acho que não é o caso de Roger, né? eu acho que o Roger ainda tinha o apoio do grupo, mas enfim, né? tem, a, a gente já falou uma vez também né, sobre o conselho, né, de às vezes de alguma pressão, a gente não sabe, né? a gente é, supôs né, isso em algumas decisões do Belintane, enfim, são várias, várias coisas que você tem que ali é, levar em conta, né, antes de tomar uma decisão dessa, é, e por fim, é isso, eu acho que é, há erros, mas há também acertos, e a intenção é sempre de acertar, né? o humano chegou também, e aí eu acho que é justo que ele peça um ou duas ou três peças né, para ajustar o time que já é bom. O time do Bahia é um time bom, mas o treinador que chega, ele vai tentar. Ele vai, ir. principalmente no momento que o Bahia vive, né? Era um momento complicado, então você precisava de fato ali é, organizar, trazer uma ou duas peças para faltava alguma coisa e talvez essas peças tragam isso. Né? E nesse momento, o perfil de jogadores mais velhos, mais experientes, eu acho que também perpassa por aceitar por estarem acostumados a, a esse tipo de pressão. Enfim, acho que pode dar um encaixe ali que faltava para o Bahia, e o Bahia é, melhorar, evoluir. A gente ainda lembra que tem uma Sul-Americana, que o Bahia ainda está vivo, e o Bahia é, se torna, né, na minha opinião, um, um clube que tem condições de chegar. Enfim, e esses jogadores também mais rodados e tudo mais podem contribuir para isso. É, eu vou passar para a Yuri, para Yuri fazer o comentário dele sobre as contratações desses dois jogadores e o, e o momento do Bahia. O que é que você acha, Yuri, que que vai acontecer com o Bahia daqui para frente?
2: É, sobre as contratações, eu acho que mano, ele ele analisou o momento, né? Qual, qual era o momento do Bahia? Derrotas seguidas, pressão, o time com, com alguns jogadores muito abaixo tecnicamente. Ainda tá, não né? é porque deu do Botafogo que tudo virou as mil maravilhas, que, que tudo se resolveu e o Bayern tem mais problemas, e agora é rumo a Libertadores, não. Mas ainda né, tem os mesmos problemas. A, a vitória contra o Botafogo serve só para um, aumentar a confiança. Então, o mano analisou esse, esse, esse cenário e ele quis trazer jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou com em, em outros momentos, e que ele sabe que ainda. Que ele acha, que ele acredita que pode entregar alguma coisa a mais para o clube. No caso de Elias, é um cara que já tem seus 35 anos, apesar de, de, de ter essa idade, ele ainda é um cara que pode agregar bastante no elenco. Não vai ser um titular absoluto, não vai ser o cara que vai levar o patamar do time, não vai, mas vai agregar. Ele é um cara que sabe jogar, é um cara que tem boas características para compor o meio campo, é um, é um cara de chegada ali na área. Faz ali um elemento de surpresa muito bem. Foi assim em todos os momentos da carreira. Recuperando a parte física dele, que isso vai acontecer com o decorrer do tempo, ele com os treinos, com os jogos. Eu acho que é um cara que tem muito a agregar. E entre ele e Anderson Martins, eu acho que a melhor contratação foi Anderson Martins, que é um é um bom zagueiro. Para onde passou, teve teve passagens assim seguras, não... não... Você não vai ver nenhum torcedor de um, de um ex-clube de Anderson Martins falando mal dele, achando que ele foi o pior zagueiro do mundo, muito longe disso. Claro que a passagem dele pelo São Paulo não foi uma passagem brilhante, mas foi uma passagem segura, passagem sem, sem, sem manchas. Chega de um comerias, né? É um cara que tem mais de 30 anos, ele tem 33, se eu não me engano. Já tem um período ali, um pouco menor de inatividade, né? até, até esse ano ele acho que já fez algumas partidas. E ele chega, para mim, com, com, se ele estiver em condições físicas, ele é titular, pelo momento do, que, o, que a zaga do Bahia passa, né? com erros individuais constantes. Ele chega para ser titular, claro, vai ter que mostrar futebol, vai ter que convencer, porque ele não, não é unanimidade, mas condições de ser titular e, e, e segurar essa vaga ele tem. Até pelo momento de Lucas Fonseca, apesar de ter feito um bom jogo hoje, teve uma pequena falha ali no gol. Juninho não vem bem, falhou no gol contra o Atlético Paranaense no jogo anterior. Então, o, o, o a zaga ideal para mim agora, quando eu sou Martins, seria ele e Hernando. Para mim, seria uma boa zaga. Que, pelo, futebol é o momento, e o momento, e, assim, como eu sei que Lucas Fonseca e Juninho não vem bem. Eu apostaria em Anderson Martins. Sei que a Hernando tem feito parte de seguras, então, seria para mim o, o, o jogador que mais agregaria dessas duas contratações é o é Anderson Martins, mas assim ainda precisa buscar algum, algumas outras alternativas, né? principalmente para ataque. Não, não dá para contar com, com o Saldanha. Ainda é um cara muito verde, apesar de em alguns momentos. Apresentar alguma, alguma qualidade, ser voluntarioso, correr, não, não, não se esconder do jogo, ainda não está não pronto, não tem como assumir uma responsabilidade num time na Série A, não é, não, é ainda, não é ainda dele. Tanto que você vê que tem jogos que ele entra bem, faz algum. assim, bem. Assim, busca jogadas, faz algumas. incomoda a zaga adversária, mas em dias como hoje que ele. Não conseguiu dominar duas bolas assim fáceis. Não fez praticamente nada, não se apresentou para o jogo. Então, eu, para concluir, né, eu acho contratações, sim, nada extraordinárias as contratações do São Martins e Elias, mas que podem agregar muito ao elenco, principalmente a do São Martins. Mas a, a diretoria ainda tem que correr atrás de, 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 algum, de um ou dois reforços aí para para dar, dar uma melhorada, principalmente no setor de ataque, e se possível um, um lateral direito para fazer sombra de no Paraíba, porque também não, não vem bem, é isso.
4: Pronto, Yuri, valeu, é, realmente eu concordo com você aí na, no sistema defensivo, né? acho que o Anderson Martins chega né? para, estando bem fisicamente, chega para jogar, né? lógico que isso vai depender do momento, mas é, no papel, ele vem com esse, com esse pensamento né, de ser titular. É, Para mim, o, o zagueiro mais técnico do Bahia é o Juninho, mas vem num momento ruim né, e o Hernando, de fato, passa mais segurança. Né, as partidas que ele tem feito, ele tem sido melhor, e até é, em bolas aéreas, né, até ofensivamente, o Hernando fez gol contra o Bragantino, o Hernando hoje. quase fez o gol contra o Inter, né? De cabeça, e hoje é aquela cabeçada que o Cavalieri defendeu. Então Exatamente. ele. Exatamente, é
2: um cara que agrega na frente também.
4: É, então ele tem esse ainda ponto positivo, né? E assim, defensivamente a gente não presta tanta atenção, mas eu imagino que se ele consegue ganhar na frente, possivelmente atrás também ele tenha. É um, um, um bom, né? uma boa capacidade ali de, de, de tirar a bola em bolas aéreas, né? porque se na frente ele consegue é, criar oportunidades, eu acredito que atrás ele também seja um, um jogador é, forte nesse tipo de jogada, e é uma jogada que o Bahia vem sofrendo, eu acho que o Bahia sofre principalmente pelos seus dois laterais, que são mais leves, mais técnicos, né? o Capixaba é um jogador que hoje fez uma grande partida, mas assim, é um cara mais ofensivo, né? defensivamente ele em que pese não seja uma negação, nem longe disso, mas ele não é aquele grande marcador, assim como o Nino, o Paraíba também é um cara que às vezes sobe muito e toma nas costas, hoje foram quatro, mais ou menos, quatro bolas nas costas, que a gente pode contar aqui, que o Nino sofreu, inclusive o lance do gol, é, enfim, eu acho que esse sistema defensivo aí que você colocou, a priori, seria a minha opção também para o Bahia. É, falando sobre o Saldanha, é, concordo também, eu, eu gosto muito do Saldanha, é um jovem que tem potencial, mas hoje, principalmente, entrou apagadaço, até defensivamente, eu achei que ele estava perdido é, ali no, no sistema, tinha horas que ele ia voltava para ajudar e ficava, enfim, no meio ali, de, sem, sem fazer, sem muita utilidade, é, me parecendo que estava perdido, tava, falta falta ainda para ele, muita maturidade, muita é, muito conhecimento tático. É, e eu acho que isso vale para alguns torcedores né, do Bahia também, que sempre pedem os
0: jogadores da base. Né? Eu já vi gente pedindo, inclusive o Borel na lateral direita, que é um, um jogador bastante jovem, né, de 18 anos. É, ou pedem o Ramon no meio de campo, pedem, enfim, saem pedindo. Pediram o Saldanha no lugar de Gilberto, já que o Gilberto vinha aí um tempo sem marcar e vinha perdendo alguns gols. Eu já vi as pessoas pedirem Saldanha. E mais uma vez, assim... Eu sempre falo, né? Esses jogadores têm potenciais, têm potencial. Eles, eles precisam ganhar minutagem, precisam entrar em campo, mas tem que ser aproveitados, mas assim, pra, na, na minha opinião, é, nenhum deles são a, a, a opção do Bahia, assim, a melhor opção, são, nenhum deles vai fazer com que o Bahia melhore, né? Pra mim, são todos, nesse momento, abaixo dos jogadores que vêm jogando é, como titulares, e eu não, não colocaria os né, um, um jogadores jovens só por disposição, por ser jovem, por ser da base, eu, eu insistiria com os jogadores que são mais soldados, como o Gilberto, hoje já contribuiu, é, enfim e o Gregory, e todos, né, a galera também pede Edson ali no meio de campo, enfim, é, aí é uma, uma gama de jogadores de posições, né que quando o time está perdendo, todo mundo quer apontar alguma solução, mas eu é, insistiria com esses jogadores mais experientes. Enfim, é, eu acho que a gente já pode ir terminando esse programa. né? Ficou longo, não sei se vocês querem contribuir também. Agora eu falei um pouco sobre os jogadores da base. É, se vocês quiserem falar, Luan, aí, é, falar algo sobre, podem ficar à vontade aí. E aí vocês vão é, fazendo suas considerações finais, apontando mais alguma coisa e a gente já encerra na sequência. É, Para mim
3: eu já estou tranquilo em relação às considerações. Tudo os seus apontamentos finais foram ótimos. Para mim já está já podemos encerrar o programa de hoje.
0: Pronto. Então valeu Lu é, e Uri também se quiser falar alguma coisa aí é, desses meus meu último comentário fique à vontade e já se despeça aí dessa nação tricolor que hoje vai dormir aliviada, né? até que enfim sai ganhamos e saímos da zona ali saímos da lanterna e a gente já estava incomodado aqui de cabeça quente é
2: não sobre o seu comentário não, não tenho nada a agregar não tudo você fala aí tá não não nada que eu fale vai vai contribuir muito mas vale ressaltar que esse é o primeiro primeira vez que a gente grava que após uma vitória do Bahia toda vez o programa começou o Bahia não tinha ganhado ainda
0: Pois é, em parte.
3: porra, bem, bem, bem pontuado, bem pontuado.
0: Saiu a da...
3: gente
2: É filho da porra,
3: mas.
2: <risos> a Maré vai mudar, a Maré vai mudar. Uma coisa,
3: uma coisa engraçada que alguém comentou no Twitter é que esse, esse jogo, né? Foi o da primeira rodada. Então, com isso, nós ganhamos nas três primeiras rodadas é, do Brasileirão de 2020. É. Então. Pô, mano. Mano quem for olhar no futuro, né, a, a, tipo assim, o Bahia na, nas três primeiras rodadas era o líder da Série A. É, ainda é bem que não,
2: porque o Vitor Ferraz <risos> tinha chegado no Twitter falando ah, não, não há mais adversário <risos> para no Brasil, vamos para vamos que Deus aqui agora. <risos> tudo, tudo acontece do, do jeito que acontece. É.
0: Pois é, e se a gente Sim, for parar, é se formos olhar também, Luan, pelo outro lado, então o Bahia continua na série é, de jogos sem vencer, né? Porque esse foi o do primeiro, então a gente ainda está desde a
2: Exatamente. quarta
0: rodada perdendo.
3: Não tem que ganhar nenhuma. É. Pressão Mas... latente aí, pesada, para quem for olhar.
0: Pois é. Mas vamos, vamos, vamos vencer o esporte na próxima rodada. Vamos, vamos sair dali. O Bahia tem um elenco bom, tem um, um, uma comissão técnica de ponta. Acho que tem tudo aí, salário em dia, né? pelo que a gente sabe também. Acho que tudo tem tudo aí, Entendi, tem estrutura. Né? O Bahia acho que tem tudo, né? Não, lógico que acho que futebol é dentro de campo. Né? Pode ser que nada dê certo ali novamente, mas o, o, o que o que é possível para sair ali o Bahia tem, né? Enfim. Exatamente. Pois é, então vamos encerrando aqui, né? Esse programa é mais um episódio do Bora Bahia meu podcast. É, sigam a gente no Twitter, né? é o arroba BBMPodcast1 e é isso, galera. Boa noite, vamos dormir hoje aliviados, tranquilos, porque hoje deu Bahia e solta aí o chicletão com o hino tricolor.